0: Heute direkt aus meinem lebendigen Wohnzimmer unter dem Motto, was treibt Stocky so oder was hat auch das letzte Monat so getrieben vom Jahreswechsel an. Ja, ich war in Kitzbühel unterwegs, Skirennen, Tag und Nacht, wen habe ich getroffen im Wipzelt, was ist mir auf der Skipiste passiert und wann wurde der Song We Are One gespielt. Fürs Gastro Jam Entertainment sorge ich dieses Mal mit vielen Snacks und Tags. Alles rund um Onboarding, Recruiting, Benefits für Mitarbeiter, wo sie sind, wie man sie bekommt und vor allem, wie man sie haltet. Stockernotti, Musik und Tour bei einigen Events mit dem neuen retro discontent Dance Format. Und My Healthy Way spielt eine große Rolle in diesem Monat. Vom Stoiker, den ich jeden Tag lese, bis hin zur Safkor, ist äh, da natürlich eine, eine ganz, ganz große Menge geboten. Und vor allem, was das Daniel stockfeeling anbelangt, geht es um den Valentinstag. Wie macht man das Beste daraus? Viel Spaß, der Gast aus 307. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. I promise und zum Gasthaus 307 gibt es natürlich immer ein bisschen coole Mucke bunt gemischt aus meinem der Gasthaus 307 Album und wie es heißt beim Stocky es darf alles sein wann immer wir Bock drauf haben Ja, was war so los? Kurz noch zum Jahreswechsel, wer es nicht mitbekommen hat. Ich war dieses Jahr zum Jahreswechsel wieder mal zu Hause. Eigentlich jetzt in den letzten drei Jahren das erste Mal wieder. Weihnachten mit der Family und Silvester mit Freunden äh, und der Family im Hotel. Ich konnte ein paar Freunde mitnehmen. Meine Schwester hat uns einen schönen Platz gemacht. War irgendwie ein bisschen ein, ein eigenes Gefühl am Anfang. Äh, wir waren Skifahren. Haben uns dann bei meinem Onkel Leonhard Stock zum Aperitif getroffen und sind dann hoch ins Hotel. Wir waren so eine Gruppe von zehn Freunden, hatten da einen schönen Tisch mitten im Speisesaal und äh, cool gegessen. Viele Gäste getroffen, viele Junge, viele Stammgäste. Ja, beim einen hat man sich wieder extrem gefreut, mit einem hat man ein bisschen Smalltalk geführt und mit dem anderen wollte man quatschen, ist eigentlich nicht dazugekommen, denn die Nacht ist vorbei, gerasselt, äh, wie äh, schon lange nicht mehr, ja, um 12 Uhr ging es dann raus auf die Terrasse, riesengroßes Feuerwerk, dann habe ich da, ja ungewollt, wollend den DJ ein bisschen beiseite gedrängt, meiner Schwester dann zum Geburtstag gratuliert, das fand die dann überhaupt nicht cool, da gab es dann so ein kleines Familiendrama im Hotel, äh, ja, das ist meine Schwester. Sind ich bin ich. Ich habe es gut gemeint. Ja, sie wollte einfach nicht, dass man vor den Gästen Happy Birthday singt. Ich habe gesagt, okay, wenn ich singe, wissen es alle und dann fühlt sich jeder, als wenn er schon gratuliert hat. Ja, wir haben es uns auf jeden Fall am nächsten Tag wieder ausgesprochen. Denn am nächsten Tag haben wir uns zum Skifahren getroffen. Meine Schwester hat ja am 1. Januar immer Geburtstag. Da haben wir uns getroffen auf der Skihütte und haben auf das neue Jahr gestoßen und auf unsere äh, ewige Freundschaft, Geschwisterliebe. Und danach ging es zum legendären Fondue-Essen, auch wieder mit meinen Freunden. Und äh, meine Schwester mit Verena waren dabei und wir durften in der Bergfriedalm ein wunderbares Fondue-Essen mit tollem Rotwein und äh, coolen Gesprächen und natürlich äh, ja lustigen Momenten. Alles um das Wapen ist es gegangen. Das war quasi der Abend der Wapes, Wapes, äh, nicht der Babes, sondern der wapes äh, am Tisch von zehn Personen hatten so quasi gefühlt zwölf alle Waves dabei und es wurde so drinnen ein bisschen äh, gedampft sozusagen. Äh, eigentlich alle mit, mit normalem Wasserdampf, ohne Nikotin. Und äh, das war so unser Running-Gag äh, des Abends. Ja, dann bin ich ab 7. Jänner alkoholfrei reingestartet in das Jahr 2023. Mal schauen, wie lange ich es durchhalte. Ähm, das ist ja bei mir immer so, vielleicht nicht zu lang, zu viel vornehmen. Lieber kleine Ziele und die erreichen. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt sehr, sehr im Fokus. Dieses Jahr wird so mein Fokusjahr. Ich konzentriere mich voll auf meinen Podcast, voll auf meine Musik und äh, voll auf meine Speaking, auf meine Speaking-Thema. Themen auch, die auch sehr spannend sind, alles um mein Lebensrad rundherum, alles was ich so mitgeben kann und allen voran natürlich auch meine ganze Gastro-Expertise, meine Gastro-Tipps in diesem Perspektivwechsel für Mitarbeiter, Unternehmer und dem Kunden, sprich dem Gast. Naja, ähm weiter ging es dann mit äh, Alberg. darf ich gar nicht vergessen, ich bin ja raufgefahren, genau, mit dem Toni von der Judelschule auf den Alberg. denn da gab es die äh, Eröffnung von der neuen Hospizalm. Adi Werner, eine Legende, ich durfte da oben ja mal schon ein Jahr lang arbeiten ähm, und habe mich entschlossen, ich werde bald mal rauffahren und den Adi Werner äh, interviewen in seinem neuen Weinkeller zu den ganzen Weinschätzen. Uh, welcher der teuerste Wein ist, die größte Weinflasche, wer die Weine trinkt, wer sie bestellt und ab wann sie zu trinken sind. Und da gibt es, glaube ich, keinen besseren als wie den Weinpapst Adi Werner. Ich habe gesagt, es gibt drei Päpste in Österreich im Thema Wein. Uh, Nummer drei war der Pfutscheller Rudi aus Neustift. Nummer zwei Peter Morandell vom Weinhandel Morandell. Und die uh, Nummer eins für mich ist Adi Werner von Hospizalm. Und da werde ich euch beim Podcast, der bald einmal kommen wird, einige tolle Anekdoten erzählen, was ich mit dem Adi Werner so erlebt habe. Ein Jahr lang Daniel Stock am Arlberg. Dann ging es am nächsten Tag gleich nach Kitzbühel weiter. Und äh, da muss ich sagen, Kitzbühel ist in diesem Sinn immer eine Reise wert. Da kann ich nur sagen, Hands up. Hands up für das gesamte Skirennen. Hands up für alle Partys. Hands up für alle Freunde, die ich getroffen habe. Hands up für die Organisation. Und Hands up für alle Mitarbeiter. Und vor allem, was in diesem VIP-Set abgegangen ist, ich sag, das ist Legend. Hands up. Also auch wieder eine Nummer von mir. Hands up. Otwana war so ein, ein, ein kleiner Kindheitswunsch, diesen Song einmal, der hat mir immer schon inspiriert. Und dann habe ich ihn mit meiner Music-Gang sozusagen gecovert. Es gibt zwei Mixes, alles auf meinem Stockanotti-Album, Hands Up, einen auf Purple Disco Machine, das ist der hier. Und dann noch einen, der ein bisschen, äh, bisschen funniger ist, der eigentlich ganz gut, muss ich sagen, in ein Fußballstadion passen würde, wenn man ein Tor schießt. Hands Up. Jo, dann sind wir jetzt in Kitzbühel angelangt und manche sagen ja immer und schimpfen immer, Kitzbühel gibt es nur bei Tag, Kitz, Kitzbühel gibt es bei Nacht. Wann spielt man Kitzbühel? Da geht es um Skirennen. Ich sage, Kitzbühel geht es um alles, sowohl um das Skirennen und ähm, sowohl um die Partys, um das Connecten, um das Create, um Celebrate. Genau diese drei Cs, für die ich stehe, genau für die, die ich antrete. Connect, Create, Celebrate und das spiegelt Kitzbühel und deswegen war das für mich natürlich ein Leckerbissen der Sonderklasse. Ich ich habe mich sehr wohl gefühlt, durfte da überall mit dabei sein, dank einer wunderbaren Einladung von guten Freunden von mir, ein äh, bekanntes Bärchen, und wo die Frau eine gute Freundin von mir ist und ähm, er ein guter Partner vom äh, Hanekam-Rennen. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt. <lacht> na nun, na nicht, oder? Könnt ihr euch eh vorstellen. Ja, und es ging halt vom Rennen bis äh, ins Zelt. Das spielt man immer so, man geht mal ins Zelt, dann wieder ins Rennen. Da hat jeder so seinen Tisch. Man wird komplett durchgecheckt. Dieses Jahr im Zelt gab es früher gab's immer die die Karten, da hat man dann so jeden Tag eine Karte gehabt. Und diese Karte äh, gilt dann für Freitag, Samstag, Sonntag VIP-Tribüne, Skirennen und VIP-Zelt. Im Zelt gibt es dann so für jeden Sponsor die äh, Tische, wie zum Beispiel A1, Tiroler Tageszeitung, Signa Holding, äh, BWD, Waterdrop, Boss, ähm, Audi, also jeder hat da seinen Tisch und jeder kann da seine besten Mitarbeiter oder seine besten Kunden einladen und so quasi eine Netzwerkveranstaltung liefern. Und da geht man rein, dieses Jahr alles online am Handy. Das heißt, da gibt es dann kein Schummeln, kein Schwindeln, da kommt man sonst gar nicht rein. Auch mit Handy, es wird alles streng kontrolliert. Dann ist drinnen eine große Garde von dem wwp zelt das ist Weirater und wenzel Organisation. Mittlerweile ist der Sohn Tom schon mit dabei. Ihr kennt den Hati Weirater, war früher Skifahrer mit meinem Onkel. Seine Tochter, ist die Tina Weirater, ist Moderatorin und vor allem aber auch eine Ex-Skiläuferin aus Liechtenstein, Schweiz, Österreich. So quasi dieses Dreiländeck. Gute Beziehung haben sie auch zu den Jungbrunnen. Familie Gutheins, weil da wohnen sie auch, da haben sie sogar eine eigene Wohnung im Hotel, seit Ewigkeiten sind die so befreundet sozusagen, ja und da bin ich mitten im Zelt, habe meinen Tisch bei meinen Freunden und bin dann natürlich immer auf Achse. Ihr könnt es euch eh vorstellen, wenn ich da einen Kilometerzähler oben hätte, gehe halt überall hin, bei einem paar denkt man sich, die kenne ich, ein paar reden dich an, ein paar weiß nicht mehr wohin tun, ein paar hast du schon ewig nicht gesehen, ein paar werden sich denken, was macht denn der schon wieder hier, der ist auch überall, das gleiche denke ich mir natürlich über den anderen genauso, was er schon wieder macht, dann denkt sich wieder andere, wo kommt denn der überhaupt da rein, wer hat den eingeladen. Beim einen denke ich es mir auch wieder, aber eigentlich ganz eine coole und nette Stimmung und hat ganz, ganz viel Fun. Und dann gibt es natürlich jeden Tag immer wieder cooles Unterhaltung, Musik und vor allem ganz verschiedene Bereiche. Und das Legendärste in diesem vip ist das Essen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, was Don Co., der Caterer aus Wien, der eigentlich die Champions League der Events alle ähm, sozusagen catert, was der da auf die Beine stellt von Qualität der Mitarbeiter, von Qualität Küche, Service und dann die Ideen, die Vielfältigkeit vor dem Essen von hin von österreichisch, äh, italienisch, äh, Fisch, vegan, vegetarisch bis hin auch zu indisch. Alles dabei, die Mitarbeiter passend und und was mich so inspiriert hat und was mich so wow stimmt, ist diese Freundlichkeit und diese Offenheit und Lässigkeit und trotzdem Qualität der ganzen Mitarbeiter, die drei Tage in diesem Zelt arbeiten. Ich habe mir da wieder ganz viel Esprit und ganz viel Harmonie abgeschaut. Ähm vielen Mitarbeitern auch ein Lob gegeben. Ähm, was da auch immer ganz gut ist, ist auch wenn man eingeladen ist, dass man vielleicht auch Trinkgeld gibt. Gell? Auch das vielleicht ein kleiner Hack von meiner Seite. Wenn ihr irgendwo seid, wo ihr eingeladen seid, gell? gebt, wenn es Mitarbeiter sind, immer ein bisschen Trinkgeld. Weil wenn man schon eingeladen ist, dann wäre es doch toll, wenn man irgendwo ein bisschen Trinkgeld äh, geben kann und sich dazu äh, ein kleines Dankeschön geben kann. Ähm, das genauso im Zelt drinnen wichtig und genauso, wenn ihr in einem Restaurant seid, wo euch dann der Hotelchef oder der Wirt einladet, finde ich es immer super sympathisch, wenn man den ein oder anderen Euro diesen Mitarbeiter gibt, der an dem Tag gar keinen Umsatz macht, weil ihr vielleicht auf Haus geht und der natürlich von Umsatz lebt und von Trinkgeld, also wäre schön, auf das Trinkgeld da nicht zu vergessen. Ja und dann ging es los, da gibt es dann immer diese legendäre Party äh, am Abend, die Kids Race Night, das ist so Glamour, Kids and Glamour, das ist äh, Oscar-Verleihung in den Alpen, äh, das ist so Black Tie, schönes Kleid, Wow-Erlebnis, Einlass, riesengroßes äh, Filmfest sozusagen der 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 Skiszene mit Kamera, mit mit Moderation und alle gehen über den roten Teppich wie ein äh, der Bosschef äh, Dani Grieder mit seiner ganzen Gang. Der hatte mit ihm Schleppdown natürlich Alissa Schmidt, die hübsche Leichtathletin aus Deutschland. Und wen hatte noch dabei? Äh, Knabi Lame, das heißt der weltweit größte TikToker. Da gibt es ein cooles Video, das ich bei mir auf Instagram stelle, mit ihm, wo ich mit ihm einen Smalltalk hatte, mit ihm ein paar coole Momente erleben durfte. Geiler Typ, äh, so quasi italienischer Franzose. Und ähm, dazu auch Alissa Schmidt. Auch da gibt es ein cooles Video auf Instagram von mir. Ähm, dann äh, die neue Boss-Kollektion wurde vorgestellt. Äh, Boss hat noch zusätzlich eine andere Party gehabt am Tag vorher für alle Boss-Crew-Members. Und dann war natürlich dieser Samstagabend ganz unter dem Motto äh, Zirkus Roncalli auch, Vorführung von Lilly. Da habe ich dann der Lilly, als sie vorbeigegangen ist, einmal zugeschrien und sie hat sich sofort umgedreht und mir zugewunken. Und das war so schön, weil ich mir gedacht habe, wow, die hat genau meine Stimme erkannt. Und wer Lilly Ronkali nicht kennt, der kann sie mal googeln. Ganz ein hübsches Mädchen, eine Lady. Und die macht äh, äh, Figuren und, äh, wie, wie sagt man dazu, akrobatische, eine akrobatische Darbietung. Das hat man noch nicht gesehen. Und da haben wir uns am Tisch alle gesagt und zu so uns angeschaut und, und gewusst, also uns wundert's nicht, wenn der Dominik Team nicht jeden Ball trifft. Weil wer so eine Freundin zu Hause hat, der muss hin und wieder mal äh, den Kopf äh, auf der anderen Seite haben. Weil das ist natürlich wirklich ein ganz besonderes, wunderbares äh, äh, heißes Eisen, wollte ich schon sagen. Ja, eine Lady. Ja, dann ähm, Kitzhof durfte ich schlafen, Traumhotel, eigentlich ganz viele untergebracht im Kitzhof, äh, man geht fußläufig vom Zelt hinüber ähm, und äh, konnte so Kitzbühel einmal äh, von dieser Seite feiern, ich habe gar nicht viel mitbekommen, ich war Kitzhof, Hotel, Kitzhof, äh, Wipzelt tribüne Das war so quasi meine Route und alles innerhalb von, äh, von fünf Minuten. Ähm, viele waren beim Stanglwirt, das ist natürlich auch so immer ein Place to go. Ähm, hat sich natürlich riesengroß entwickelt, ganz viel los, aber auch sicher eine coole Party. Ich war da auch schon länger nicht mehr. Äh, ich glaube, da war Gabalier, tritt äh, da immer auf und sie hatten dieses Jahr das Motto 90er. Aber dann gibt es natürlich auch auf ganz allen allem, bei der Rose oben und ganz in Kitzbühel gibt es natürlich ganz, 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 ganz viele äh, Veranstaltungen, Feten, wo ich sagen muss, dass überall gut. Also äh, wenn man in irgendwo in Wip bereich ist und eingeladen ist, ist es traumhaft. Wenn man bei den Zusehern äh, ist ähm, und Zuschauern ganz normal in Kitzbühel unterwegs ist, hat das genauso seinen Charme. Ob ich jetzt an der Rennstrecke bin, auf der Tribüne bin, ob, ob ich oben am Start bin, ob ich vom Fernseher irgendwo in der Altstadt in Kitzbühel zuschaue, es hat dieses äh, besondere Flair in Kitzbühel und äh, das kann was. Da gibt es coole Restaurants, da gibt es auch äh, diese coole äh, Meile, diese, diese Bad Meile sozusagen durch Kitzbühel und ich glaube, ja da hat man allgemein ganz, ganz viel Spaß, ob jetzt vip, ob jetzt untertags oder in der Nacht. Girls, just wanna have fun und das ist natürlich an voran die wichtigste Aufgabe von uns Männern, dass die Frauen auch lustig haben, weil, glaubt's meins, das war immer mein Motto. schaust dass den Mädels gut geht, dann haben wir es auch gut. Glaub mir. Und ihr wisst es, wenn ihr ausgeht und die eigene Frau und Freundin ist nicht lustig drauf, dann wird der Abend genauso für euch nichts. Also, schau, dass den Mädels gut geht und du hast die geiste Party, weil wenn die Freundin nicht heim will, darfst du auch länger bleiben. Jo, Gastrochem Entertainment. Ah, genau, viele fragen mich, für was steht Gastrochem? Gastrochem steht für Entertainment, Gastrojam steht für die drei DNA, Perspektivenwechsel zwischen Unternehmer, Mitarbeiter und dem Gast. Und es geht um dieses Rollenspiel, das ich lebe, das ich liebe und äh, das genau der Weg ist, der heutzutage noch gebraucht wird, den Menschen ein bisschen die Perspektive zu zeigen, unterschiedliche Brillen aufzusetzen und verstehen, wie der Gast tickt und denkt und fühlt. Das gleiche auch, wie der Mitarbeiter sieht Fühlt und der Mitarbeiter ist ein Mitarbeiter, weil er Mitarbeiter ist und kein Unternehmer. Wie viele Jahre habe ich immer gesagt zum Mitarbeiter, hey, du musst denken wie ein, ein Unternehmer, du musst arbeiten wie ein Unternehmer, du musst fühlen wie ein Unternehmer. Und der Mitarbeiter hat mich angeschaut und also sich gedacht, hä, aber ich bin auch ein Mitarbeiter. Warum muss ich immer ein Unternehmer sein, wenn ich ein Mitarbeiter sein möchte? Naja, das haben wir jetzt davon. Entweder gibt es die Mitarbeiter nicht mehr, weil sie die Schnauze voll haben, oder wir haben es wirklich geschafft, dass wir aus dem Mitarbeiter einen Unternehmer gemacht haben. Denn auf der einen Seite gell, sehe ich, wie die Wirtschaftskammer, ganz, ganz, ganz viel Werbung macht für Lehrlinge, für äh, Mitarbeiter zum Arbeiten. Auf der einen Seite sehe ich aber, wie sie Werbung macht für Startups. Also mach ein Startup, wird selbstständig. Das heißt, dieser Zwiespalt, wir brauchen Menschen, die, äh, die Arbeit als Mitarbeiter machen. Auf der einen Seite motivieren wir sie, selbstständig zu werden. Also wie gesagt, ähm, da haben wir natürlich selber auch in den letzten zwei Generationen viel dazu beigetragen, dass es jetzt so ist, wie es ist. Aber da kommen wieder so super Chancen auf uns zu und für das trete ich an als, als leidenschaftlicher äh, Gastronom, als Gastronaut und ich quirle und jeder, der mich kennt, weiß, ich habe hunderttausend Ideen und das ist das, wo ich ganz vielen Unternehmern helfen kann, nicht nur in der Gastronomie, Gastronomie ist zwar mein äh, Streckenpferd und äh, Leidenschaft, aber es geht viel mehr um die Idee, Lösungen äh, mhm. zu finden und ich liebe es, ich habe es gelernt, jeden Tag aus einem Problem Lösungen zu machen, aus einer Idee, eine, eine, eine Umsetzung. Und für das trete ich an. Ich habe verdammt viele Marketingideen und ich weiß, wie man Lösungen trifft im Unternehmen, bei Problemen, aber vor allem auch beim Menschen, beim Sohn, beim Unternehmer, beim Mitarbeiter und für den Gast. Und das ist das, für das ich dann im Stock da bin. Das sind meine Vorträge und das ist das, wo ich ins Unternehmen komme und unterstütze, einfach Lösungen zu finden unter dem Motto, für allen, für jeden, das Beste rauszuholen, für jeden. Und da meine ich immer, für alle Generationen, für die Kinder, für die Töchter, Söhne, für die Frau, für den Mann. Da gibt es ganz einen eigenen Podcast mit ganz vielen Beispielen und äh, da werde ich euch ein bisschen mitnehmen. Vor allem auch, wie geht Onboarding? Meine, viele haben es noch nicht kapiert, wie Onboarding geht. Wie macht man richtig Onboarding? Was heißt Onboarding? Wie führt man den Mitarbeiter äh, an Bord sozusagen, wie holt man ihn in den Inner Circle, wie holt man ihn rein, dass er dieses Feeling spürt, dass es auch liebt. Wenn man das nicht richtig macht, dann hängt der hinten nach und das sind so, immer so kleine Stiche und wenn der immer irgendwann in den ersten zwei, drei Wochen so viele Stiche bekommt, weil er, weil er das nicht gelernt hat, wie das geht, weil er, weil er die Regeln nicht äh, kennt, weil er nicht weiß, wie der Herzschlag des Unternehmens funktioniert, dann kommt er nie an und wer nicht ankommt, der bleibt auch nicht, der wird irgendwann wieder gehen. Und das ist das heutige Problem es hat keine Zeit, Mitarbeiter einzuschulen. Es hat keine Zeit. Der Oberkellner möchte einen Mitarbeiter an seiner Stelle haben äh, als Schäftirer, als, als aber nicht ihn einlernen zu müssen, weil er keine Zeit hat. Ähm, und so geht es in allen Abteilungen, das geht ja in allen Berufen. Ja, ich sage immer so, in der Schule lernt man viel, Gell? Aber es ist alter Stoff und es ist alte Praxisen. In der Praxis lernt man nichts, aber man ist immer wieder oft auf dem neuesten Stand. Also da fehlt noch ein bisschen der Mix und da helfe ich natürlich bei Onboarding. Wie geht Onboarding? Wie geht Recruiting? Wie findet man heutzutage Mitarbeiter? Das Wir suchen, ich spiel, ist doch längst vorbei. Ich sehe überall in allen Firmen, aber hochwertige Firmen, nicht nur in der Gastronomie, sondern allgemein, sehe ich immer, wie sie schreiben, wir suchen dich, wir stellen ein. Kein Schwein will eingestellt werden und kein Mensch will gefunden werden, oder? Wenn ich dich frage, Willst? Äh, wir suchen dich, berührt das irgendwas in dir? Was Was berührt das in dir, wenn, wenn du liest, wir suchen dich? Fühlst du dich da hingezogen? Fühlst du dich hingezogen? In einen Betrieb, wo steht, diese Arbeitsstunden, das ist der Lohn, äh, das musst du dafür tun und das sind die Benefits. Das sind kalte Fakten, Daten, die sind nice to have, die müssen eh passen. Das ist wie, wenn, ich, wenn mir jemand sagt, äh, was die Zutaten vom Wiener Schnitzel sind. Wenn ich die Zutaten vom Wiener Schnitzel höre, möchtest du dann einen Wiener Schnitzel essen? Nein, sicher nicht. Du musst das Gefühl haben, wie das Wiener Schnitzel, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, einen Wiener Schnitzel zu essen. Das, du, du musst das spüren. Das ist jetzt die Aufgabe. Und der es kapiert, der wird die richtigen Mitarbeiter bekommen, der wird überhaupt Mitarbeiter bekommen, Menschen bekommen für seinen Betrieb. Und da habe ich die besten neuen Ansätze, wie es euch gelingt, Mitarbeiter zu bekommen, wie es gelingt, das richtige Marketing zu machen, Real Marketing, Social Media Marketing, wie man da draufsetzt und wie man aus eigener Kraft im eigenen Unternehmen die Menschen mit einbindet und da das Real Marketing nach außen macht für sich, für den Unternehmer, für den Mitarbeiter und für den Gast. Und für das tritt ich an. Nebenbei kommt die 3DNA dazu, nebenbei kommen Benefits dazu und nebenbei kommt dazu, dass du dein Brand in deinem Unternehmen aufbaust. Dein Brand, dein Produkt, dein Unternehmen, aber auch deine Arbeitgebermarke. Denn um das geht es ganz, ganz besonders. Eine ganz gute und coole Arbeitgebermarke aufbauen. Yes, war das jetzt gut gesagt so? Ein bisschen im Schnellverfahren, aber in die Tiefe, gehe ich dann beim ein oder anderen Podcast auf der Bühne oder wenn ihr Bock habt, meldet euch bei mir. Hier jetzt ein cooler Song, der momentan auf TikTok ein bisschen durch die Decke geht. Momentan nicht U3-Songs, nicht U3 macht einen Hit, sondern TikTok macht einen Hit. Und TikTok, Insta, Reels, da werden die neuen Künstler geboren und da entsteht Musik. Radio geht ja wieder viel mehr raus. Die Leute hören Spotify, iTunes, dort hört man Podcasts, dort hört man Musik und dort streamt man seine Musik. Dein Algorithmus spielt ja genau die Musik zusammen, die für dich passt und die du magst. Und du kannst das hören zu jeder Zeit, was du und wann willst. Genauso ist es bei Netflix. Du schaust dir die Filme an, die du willst und nicht die, die der Fernseher vorspielt. Viel Spaß mit diesem neuen TikTok-Song. Der geht richtig ab. Übrigens cool für die Reels. Früher haben wir noch Musik gehört in 5 Minuten, dann 3 Minuten. Jetzt bei mir geht die Musik schon auf 2 Minuten 20 runter, Stockanotti Und wenn man so hört, TikTok-Stories, 15 Sekunden, 20 Sekunden. Und der Song ist weiter. Und das macht es ja so spannend, TikTok. Was ist das Phänomen von TikTok? 10 Sekunden, 50 Sekunden und nächstes Thema, nächstes Thema, nächstes Thema. Das ist unsere Fastfood-Gesellschaft, aber es ist so. Ich habe das äh, selber auch bewiesen in diesem neuen Gondelformat Gondel-Slam, den wir hier in Mayhofen hatten, äh, letztes Jahr im Oktober. Da hatte ich 36 Gondeln, 15 Minuten mit werbein Spielungen und äh, Moderation, blieben 10 Minuten übrig kurz, knackig, auf den Punkt. Wir sind in einer Gesellschaft, wo jeder redet, keiner hört zu. Wir reden, reden, äh, die wenigsten tun etwas, die meisten reden aber drüber, aber tun es nicht. Und die neuen Formate sollen zeigen, kurz, knackig, auf den Punkt und sofort Mehrwert. Wie geht Umsetzung, äh, wo habe ich einen Mehrwert und äh, wie kann ich es umsetzen? Die Leute müssen jetzt lernen, wie sie es umsetzen. Jetzt hört man so viel, aber weiß nicht, was anfangen damit. Man ist voll, man hat Bücher, man hat Podcasts, man hat Seminare, aber keiner weiß, wie umzusetzen. Und anstatt es umzusetzen, flüchtet er in den nächsten Podcast und in das nächste Seminar. Aber die wir helfen, und das ist das Wichtige. Helfen ist umzusetzen, helfen ist zu tun. Geilen Spruch habe ich übrigens noch für euch. Gell? By the way, es gibt ja immer das, wie man das Beste aus allem macht. Und da gibt es den Spruch der Woche von mir. Ähm, willst, ähm, willst du glücklich sein, dann mach dir einfach keine Sorgen. Klingt einfach, ist ist einfach. Tretet natürlich nicht immer in Kraft, gell? geht nicht immer, aber sag ihn dir hin und wieder mal, wenn du dir Sorgen machst, wenn du dir Sorgen machst oder wenn du nicht gut drauf bist und du sagst, ich will aber, wie, wie wäre ich glücklich, wie bin ich glücklich, dann sagst willst du glücklich sein, dann mach dir einfach keine Sorgen, geh weg von den Sorgen, dann bist du glücklich. Du musst nicht einmal überlegen, wie ich glücklich sein möchte, du möchtest einfach nur sagen, okay, mach dir keine Sorgen, dann wirst du automatisch glücklich und ihr wisst immer, der Scheißtag, wenn er kommt, gell? Manchmal kommt er im Monat öfter, bei manchen kommt er sehr oft, bei manchen kommt er wenig oft. Hin und wieder kommt er aber bei jedem. Und das Wichtige ist nicht, äh, dann äh, sich mit diesem Scheißtag anzulegen, sondern wissen, dass er da ist und ihn einfach mitzunehmen. Und einfach wissen, was macht man an so einem Tag. Gell? Bevor man sich schon wieder Verzweiflung, Gedanken macht und bevor man schon wieder alles in Frage stellt, seine Beziehung, seine Freundschaft, seinen Job, alles was man macht und da wieder in, in, in eine Negativspirale kommt, sagt man, hey geil, er ist da, ich nehme ihn mit, mach was draus. Ob ich ihn verschlafe, verkatert oder ob ich ihn in die Sauna mitnehme oder zum Spaziergang, wie auch immer, aber wenn er kommt, spielt es mit ihm geiles Tischtennis und zeigt ihm, dass ihr gewinnt, oder? Dann gibt es äh, ist meine Healthy Way Plattform. Ich mache gerade mal mit dann wieder eine Saftkur, und manche sagen immer, Stocky, was machst du denn, diese ich halte sie nicht durch. Also ich mache sie jetzt nicht zum Abnehmen, weil beim Abnehmen kriegt der Stocki immer wieder diesen Jojo-Effekt. Ich mache sie eigentlich als Darmreinigung. Und ich merke ja ganz viele, wie sie mir immer schreiben, ah, Stocki, du machst das auch, ich will es auch, ich muss auch abnehmen. Also zwei, zwei Sachen, die mir alle immer wieder nahe bringen, ist einmal dieser tägliche Stoika, den ich lese und poste. Täglich eine Seite. Das ist das geilste Buch für mich, weil ich ich liebe lesen, aber ich kann nicht mehr so gut lesen, weil ich immer abgelenkt bin vom Kopf, vom Handy, vom Kopf und von der Konzentration vor allem, meinen Fokus-Konzentration. Aber dieses Buch jeden Tag versuche ich jetzt eine Seite zu lesen und es gelingt mir und ich habe deswegen dieses angefangen auch zu posten, weil ich da ein bisschen eine Rhythmus reinbekommen, eine Struktur, ist jeden Tag zu machen. Und jetzt schaue ich mal, wie lange es mir klappt. Ich habe es jetzt geschafft, den ganzen Jänner jeden Tag in der Früh eine Story von dem Stoiker in mein Handy und in Instagram reinzuladen. Das sind jetzt quasi 30 Tage gewesen. Jetzt schaue ich, dass ich es im Februar weitermache. Ich habe selten so viel Rückmeldung bekommen wie auf das Buch. Ich finde es auch cool. Man muss nicht immer alles so zu Herzen nehmen. Man kann es mal anlesen, man muss es ein zweites Mal lesen. Mein Geheimtipp ist es natürlich zu manifestieren, das richtig reinzuziehen und es bildlich vorzustellen. Manchmal muss ich es einmal, zweimal, dreimal lesen, dass ich es verstehe und dass es ein bisschen bleibt. Und ganz, ganz viel Wahres dabei. Und ich liebe es. Ich liebe die Art und Weise und ich liebe diese Einstellung dieser Stoiker. Und die Saftkur ist für mich gut, weil ich bin so ein ewiger Snacker. Ich snacke rund um die Uhr, überall, gewohnt vom Hotel, überall hingreifen, überall probieren, überall kosten. Da komm her, da gibt's was, da gibt's ein einen ähm dann gibt es hier ein Soletti, dann ist hier das Kinderbuffet, dann ist es Eisbuffet, dann ist die Nachmittagsjause, dann hat da jemand Geburtstag. Also es ist für mich, äh, ja, ich habe es zum eigenen Wahnsinn gemacht und äh, da muss ich jetzt ein bisschen runterkommen und ein bisschen aufpassen, Deswegen auch die Saftkur. Saftkur dient eher mal, um den Darm auf Urlaub zu schicken. Deswegen, ich bestelle immer sieben Tage Saftkur, habe sie dann in meinem Kühlschrank drinnen. Am meisten mag ich die Kale and Me Gemüsekur, weil die Säfte sind für mich oft zu sauer. Gibt es dieses Frankie Juice und wie sie alle heißen. Mir, mir sind diese wegen Sodbrennen, Magensäure viel zu sauer, auf diese, diese Zitrussäfte. Deswegen nehme ich eine, eine, eine Gemüsesaftkur. Da gibt es auch eine heiße Suppe dazu. Und es ist wie alles im Leben nur eine Kopfeinstellung, eine Kopfsache. Klar, wenn du jetzt irgendwo draußen arbeiten müsstest, dann geht's schwer. Daher ich viel Homeoffice habe bei mir hier im Studio, bin ich nicht abgelenkt vom Restaurant, von Düften, von der Gesellschaft draußen, dann tut man sich leichter. Was ich jeden unbedingt mitgeben möchte, oder dir besonders, wenn du so eine machst, und du musst dich ja nicht quälen auf sieben Tage, auch nicht auf fünf Tage bestelle die fünf Tage, hab's im Kühlschrank und dann, die haltet ja ungefähr einen Monat oder eineinhalb Monat, dann sagst du, okay, diese Woche mache ich mal zwei Tage. Cool, freu dich auf zwei Tage und ärgere dich nicht, wenn du vier Tage nicht schaffst. Freu dich, dass zwei Tage durchziehst. Und wenn eine Woche später einen Tag machst, dann machst du mal einen Tag. Weil ich sage immer so, mal einen Tag nur eine Saftkur machen und einen Tag den Darm auf Urlaub zu schicken, ob mit Saftkur oder mit Wasser und Brennnesseltee und, und, und grünen Tee, spielt eigentlich keine Rolle, das musst du entscheiden. Ähm, geht's es dir dabei natürlich richtig gut. Und einmal in der Woche sollte man es machen. Das hat mir meine gute Freundin Monika Ivanka gesagt. Ich habe sie angefragt, was ich tun soll mit meinem Essen. Ich, ich bin so ein, ein, so ein richtiger äh, wilder Hund mit dem Essen. Und sie hat gemeint, Stocki, nimm dir nicht immer das Große vor, mach das Kleine. Und wenn du einmal in der Woche, sie hat gesagt, sie macht einmal in der Woche, trinkt sie nur Wasser und Tee. Einmal im Monat, macht sie das ganze drei Wochen und einmal im Jahr äh, einmal in der Woche macht sie es einen Tag einmal im Monat macht sie es drei Tage und einmal im Jahr macht sie es drei Wochen komplett reduzieren und komplett den Darm entlasten das war sehr gut und dann hat sie mal neben, neben ähm, den äh, Weight Watcher äh, und neben äh, vegan Essen und neben den ganzen anderen Diäten hat sie mir diese Keto äh, empfohlen diese Keto und wie gesagt Keto passt mir momentan ganz gut, ich probiere mich ja das ganze Jahr immer wieder aus mit allen möglichen äh, Dingen, Diäten, äh, Verzichten, Regeln, Ritualen, aber ich glaube, wir alle wissen, es kommt immer wieder auf dasselbe Ergebnis und das heißt, Zucker extrem reduzieren, Weizen extrem reduzieren und eine Stunde Sport am Tag und äh, es geht Körpergeist und Seele blendend und man muss sich glaube ich ums Essen nicht so viel Gedanken machen. Ähm, ein Freund von mir, der Brazzo, sagt immer: Daniel vergiss all diese Diäten und vergiss deine Saftkur. Das ist nur mal zum Darm auf Urlaub schicken und zum Darm reinigen und einmal eine Pause einlegen. Am Ende des Tages musst du nur schauen, dass du am Tag mehr Kalorien verbrennst, wie du zu dir nimmst da hat er recht, im Ende geht es immer wieder um das Gleiche. Schau, dass du sie verbrennst, mehr wie du zu dir nimmst. Und vor allem nicht nur Ausdauer, sondern auch Oberkörperkrafttraining, weil durchs Oberkörperkrafttraining verbrennt man dann am Ende auch äh, ja, die ganzen Fette und die ganzen Kalorien und der Muskel ist im Einsatz. Im Einsatz sind auch alle Männer am 14. 2., 14. Februar, jedes Jahr der gleiche Termin. Es ist Valentinstag, es hat mit dem Dienstag nichts zu tun, sondern mit Valentin und Tag. Es ist nur zufällig wieder Dienstag, der 14. Februar und es ist ein Tag, an dem man sich äh, und sollte Pluspunkte sammeln bei seiner Frau, bei den Freundinnen oder bei der Freundin. Ich habe schon wieder an mich gedacht. Ähm, Pluspunkte sammeln aufs Jahr hin. Manche sagen ja immer, so ein äh, komischer Termin, beziehungsweise warum äh, macht man das eigentlich? Ich spiele das gar nicht so mit. Ich sage, wer das ganze Jahr verpasst, hat da die Möglichkeit, mal bei einem äh, vorgegebenen Tag etwas Gutes zu tun. Ein Zeichen der Liebe, der Freundschaft, der Aufmerksamkeit, der Wertschätzung. Es reicht oftmals auch eine Blume, ein paar nette Worte. Aber es geht natürlich bis hin, den ganzen Tag schön äh, zu schmücken. Der Frau einfach... Ja, die Frau hochleben lassen, ihr etwas Gutes zu tun für das, was sie immer macht. Vielleicht nicht nur auch in der Erziehung, sondern vielmehr auch in der Beziehung. Und vielleicht wäre es auch höchste Zeit, da mal ja, das ein oder andere Mal wieder gut zu glätten. Also steht euren Mann. Es ist immer leichter gesagt, gell, bei mir, wenn man nicht unmittelbar in seiner so Beziehung drinnen steckt, aber ich sehe es natürlich auch aus ganz verschiedenen Perspektiven und Augen. Ich habe ganz viele Freunde und Freundinnen, die so in Beziehungen sind, wo es leider nicht so funktioniert. Und ihr wisst es ja selber, jeder von euch weiß ja eh am besten, wo es klappt und wo es nicht klappt. Und es ist einmal an der höchsten Zeit... Nicht nur immer beruflich an allen Rädern zu schrauben, nicht immer nur alles in der Perfektion für seinen Job zu machen, nicht immer nur sich um die Mitarbeiter zu kümmern, nicht immer nur um den Kunden, um den Gast, nicht immer nur um sein Ausschauen, um sein Auto, sondern einfach einmal auch um die Beziehung, eigentlich das Herzstück des Ganzen. Der Motor, für den man sich entschieden hat. Und wenn man ehrlich an die Zukunft denkt, in der man vielleicht noch 10, 20, 30 Jahre äh, nicht nur drinsteckt, sondern eigentlich auch das Beste draus machen soll. Und da gehören halt immer zwei dazu. Und was uns oft in der Generation fehlt, ist... Ein offenes, ehrliches Gespräch. Man hat nicht gelernt kommunizieren. Man hat nicht gelernt, um Verzeihung zu bitten. Man hat nicht gelernt, einen Schritt zurückgehen. Man hat nicht gelernt, ein Auge zuzudrücken. Man hat ja, nicht gelernt zu kommunizieren, ohne zu streiten. Und ist, glaube ich, eine gute Zeit, da zu beginnen. Vor allem am Valentinstag. Und ja, lasst euch was einfallen. Ich sage euch mal, wie ich es im Hotel immer so gespielt habe. Müsst ihr euch vorstellen, im Hotel 300 Gäste, davon 150 Frauen, auch die jugendlichen Damen habe ich dazu gezählt. Und da waren wir immer, mein Vater und ich, an diesem Tag äh, am Empfang im Hotel mit einem Glas Champagner für die Gäste und für die Damen vor allem. Und ein schönes Steckerl. Einmal waren es eine Rose, einmal eine Blume und einmal war es ein, ein kleines... Weil ein Dienstgesteck, das man äh, den Frauen mitgegeben hat, was ja besser im Hotel war, äh, weil dafür hat es keine Vase gebraucht. Ähm, denn wenn man äh, jeder Dame eine Rose gibt, muss am Tisch natürlich auch die R Vase stehen, damit die Frau die Rose in die Vase geben kann. Außerdem eine Rose soll es vielleicht nicht der Gastgeber der Dame schenken, sondern das äh, obliegt natürlich dem Ehemann oder dem Partner. Und ähm, so haben wir... Immer diese Aufmerksamkeit mit netter Klaviermusik. Damals weiß ich noch, alles in rot. Wir haben immer alles rot dekoriert. Die die Lichter sind runtergefahren auf romantische Stimmung. Herzchenbrillen am Tisch gelegen. Romantische Musik, so wie wir jetzt gehört haben, von La Vie en Rose, Grace Jones. Dann ähm, Tom Taubeck. Am Klavier, im schönen Smoking, schöne Lieder gespielt und mein Vater und ich im Anzug da gestanden und äh, die Damen sind gekommen. Es gab ein nettes Foto, es gab ein Glas Champagner und dann diese Aufmerksamkeit für die Dame, ganz besonders an dem heutigen Tag. Dann gibt es immer so ein Drittel Männer, äh, die haben mit äh, sich gefreut für die Frau, weil die haben in der Früh oder im Laufe des Tages auch schon ihren Teil dazu beigetragen. Dann gibt es dieses Drittel der, der Männer, äh, die ganz erschrocken sind, weil äh, sie es gar nicht am Schirm hatten, vergessen hatten, ihnen das dann ein bisschen peinlich war. Obwohl wir es natürlich mehrfach in der Morgenpost kommunizieren und die Gäste auch darauf hinweisen, äh, übersieht man das halt auch hin und wieder mal. Diese Gäste, äh, ja... Die haben dann eher einen roten Kopf bekommen. Und dann gibt es noch das dritte Drittel. Das sind die, die weder da ein Gefühl reinbringen, noch eine, ein, ein, einen besonderen Anlass daraus machen, die das gar nicht berührt, die sich denken, ihr könnt schon mal machen, gebt ihr das meiner Frau. Bei mir ist es nicht Brauch, bei uns ist es nicht Brauch, wir machen das nicht. Wir haben natürlich dann immer auch dieses Gesteck der Damen gegeben und diese schöne Blume und haben auch gesagt, darf ich mir das überreichen, für Sie an den heutigen Tag von uns gemeinsam, sprich, Ihr Mann, mir und meinem Vater. Und dann war das schon ein bisschen so eine positive Gabe, wo sich der Mann ein bisschen gefreut hat und, der, und, und da ein bisschen nicht keine negative Stimmung entstanden ist, da wir uns gemeinsam eingeschlossen haben oder zusammengeschlossen haben. Auch die Frauen, die dann gesagt haben, ihren Mann dann ein bisschen so angegangen sind, so quasi, hey, du hast schon vergessen wieder, schau, die, mein Herrn, denke wieder dran, wieder dran oder wenigstens dran. Dann habe ich auch immer den Spruch gemacht: Nenne, ihr Mann hat uns schon angerufen und informiert, dass wir das bitte bereitstellen und dass wir das gemeinsam übergeben. Und dann war so ein Lächeln da und das Wichtigste war, dass trotzdem eine gute Stimmung dadurch äh, rübergekommen ist und, und vielleicht der eine oder andere Mann, Mann hat sich dann etwas nachträglich noch besorgt, äh, ist an der Rezeption in das Geschäft gegangen, hat sich was gekauft oder hat sich fürs Nächste sehr fest vorgenommen, aber der eine oder andere hat es halt nach wie vor wahrscheinlich vergessen. Also ich kann nur sagen, nützt die Gelegenheit einmal etwas Danke zu sagen, ein bisschen Liebe zu zeigen, man tut sich oft schwer, man weiß gar nicht wie das geht, vor allem wenn man eher Partei so Kleinigkeiten zum Klären hat. Aber wer diesen Tag dann nützt, der kann sagen, hey mein Schatz, so heute Valentins, ich habe für dich etwas Besonderes gekauft. Hier eine kleine Aufmerksamkeit und einfach mal danke. Ohne irgendwo in einen Deep Talk zu gehen, ohne irgendwo ein Problem aufzureißen. Aber es wäre eine coole Vorgabe, ohne dass sich die Frau denkt, was ist jetzt heute mit ihm los. Weil wir Männer wollen ja immer und verschieben es immer und kommen immer drauf, ja, heute nicht, nein, jetzt warte ich auf den nächsten Anlass, aber diesen Anlass gibt es nicht. Es geht nur, äh, bevor der gute Anlass kommt, kommt lieber wieder ein kleiner Schnitzer oder ein kleines Problem dazu. Und das häuft sich halt in allen Beziehungen an und glaubt es mir, ich kenne so viele Beziehungen und ich weiß, dass es ganz, ganz schwierig ist überall und jeder tut sich schwer. Und äh, früher schon schwer und jetzt noch schwerer. Ich will jetzt gar nicht in die Beziehungskiste greifen, aber Valentin, spielt es geil, macht was Cooles draus. Äh, denn es geht ja um eure Beziehung, für die ihr euch entschieden habt. Es geht um euren Partner und vor allem, das ist ein Tag, wo die Partnerin, ja, wo man mal sein kann, dass man ein Gentleman ist, dass man nicht nur Ei in der Hose hat, sondern auch das Herz am richtigen Fleck und dass man mit der Person zusammen ist, die man äh, liebt und äh, mit der man eigentlich auch die nächste Zeit noch etwas erleben möchte. Beim Valentinstag geht es um sagen, Wertschätzung, um Liebe, Aufmerksamkeit. Da haben wir einmal eine Frau gesagt, Geld ist wichtig im Leben für sie. Ausschauen sollte auch ganz gut. Aber wenn er Humor hat, wenn er mich zum Lachen bringt, dann ist das das größte Geschenk. Denn wenn irgendwann, wenn man dann alles Geld der Welt hat und sich an der Schönheit des Mannes schon abgeschaut hat, Übrig bleiben, tun die Momente, die guten Gespräche und vor allem bringt er mich zum Lachen. Viel Spaß und ich bin gespannt, wie ihr alle gemeinsam den Valentinstag spielt und vor allem was ihr untereinander austauscht. Und in diesem Sinne viel Spaß damit. Ja, kommen wir zum Ende dazu. Vergesst den Spruch nicht. Gell? Willst du glücklich sein, dann mach dir einfach keine Sorgen. Manchmal geht er, manchmal hilft er. Ansonsten gute Zeit euch. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Danke fürs Teilen, fürs Weiterleiten. Viel Spaß. Dann der Februar bringt wieder ein paar coole Sachen mit sich. Bei uns in Österreich ist tiefer Winter eingekehrt, blauer Himmel, weiße Landschaften, der Schnee knarscht. Es ist eigentlich traumhaft, genauso wie wir es uns auch immer wünschen und wie es auch sein soll. Auch wenn es halt hin und wieder mal die eine oder andere Woche verschiebt. Auf jeden Fall euch eine geile Zeit, macht das Beste draus und ihr wisst, gell, auch der tägliche Stoiker bei mir auf WhatsApp und auf Instagram. Ich freue mich auf über so viele Kommentare. Und äh, vor allem, ähm, danke für die Resonanz auch zu dem Podcast. Ich bin in den Podcast-Charts wieder ganz cool vorne dabei. Und ich sage immer nur, we are one. Genießt es jeder Tag aufs Neue und wenn es heute nicht klappt, dann morgen. Und das Coole in unserer Welt ist, wenn heute was schief geht, kann ich morgen von neu starten. Wir haben immer geda gedacht, es ist immer so ein großes Sammelsurium. Es ist eigentlich nur Tag für Tag und das Wichtigste ist den Moment, der Momentum. Es zählt eigentlich die Vergangenheit nicht wirklich, es zählt die Zukunft nicht. Es ist eigentlich nur, wer schafft, im Moment zu leben und den Moment äh, äh, das Beste draus zu machen. Und in diesem Sinne... Wie spielt ihr es? Macht das Beste draus aus dem Moment. Macht so euch eine geile Zeit. Und einfach weitermachen und weitermachen. Langen Atem. Gutes Bauchgefühl. Das hat am richtigen Fleck. Schöne Grüße. We are one. Als Message. Gute Zeit und danke der Gast aus 307.